0: Este episodio está pensado para que interactúes con él. Te recomendamos que estés atento a las instrucciones que te daremos a lo largo del capítulo. En este, tendrás la oportunidad de escoger la versión de la historia que quieres escuchar. Ponte los audífonos, súbele el volumen y disfruta del último capítulo de la primera serie de Si Quitamos el Estigma. Sin etiquetas. Sin absolutos.
1: Comprando
0: todo esto que nos cuesta. La psique. Si quitamos el
1: estilo. Primavera.
0: Al pensar en la cultura griega siempre habrá un referente. Los dioses, el Olimpo, las esculturas o el conocimiento. También están los Juegos Olímpicos, un ritual deportivo que daba tributo a Zeus y Poseidón, un campeonato en el que únicamente los hombres más hermosos y talentosos eran dignos de competir en 23 deportes durante 6 días en completa desnudez. Este es el relato del comienzo y el fin, de los mitos que obedecen a dioses y de las verdades que debilitan a humanos, de la historia con la que un día en Grecia nació este torneo y de los días después de una exitosa carrera.
1: Michael Phelps, a su corta edad, estaba seguro de que su vida, de alguna manera, estaría directamente conectada con la natación. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, Don Maslow y Tom Dolan competían en representación de los Estados Unidos, mientras que Michael, con 11 años, los veía al otro lado de la pantalla y nacía su sueño de algún día convertirse en campeón mundial. Su carrera realmente comenzó en casa con ayuda de sus hermanas. Whitney Hillary, que no le llevaban más de 3 y 5 años, pertenecían al equipo de natación local y le enseñaron a su hermano menor a moverse por la piscina. A pesar de que a los 7 años Phelps todavía se sentía intimidado por el agua que corría por su cara cuando la hundía y que no podía dominar, no dejó de intentarlo y sus instructores le indicaron que podría practicar nadando de espaldas. Con el tiempo, levitar boca arriba sobre el agua se convirtió en su mejor habilidad.
0: Una historia que habla más de lo real que de lo ficticio. A grandes rasgos, la leyenda griega de Pelops tiene que ver con un joven al que una mujer le devoró su brazo. Un mito que refleja la tradición de una cultura, pero también su legado. Un cuento gracias al cual un día se encendió la llama en una antocha en el altar de cenizas de Zeus. Fuego que lleva mucho tiempo sin extinguirse. Aquí nace el misticismo mitológico que habla del deporte, la perfección y la muerte, pero también de la resurrección. El rey del monte Silipo en Anatolia tenía un hijo tan hermoso que un día decidió descuartizarlo para servirlo de ofrenda ante los dioses del Olimpo. Estos seres celestiales acostumbraban a devorar humanos como bocadillos de una sola mordida, pero esta fue medianamente una excepción. Quizá el cuerpo que tenían frente a la mesa era demasiado espléndido como para ser saboreado y masticado, o tal vez sea que el hambre pasa, pero los rituales se quedan.
1: Acerca de la personalidad de Michael Phelps, este siempre fue inatento, disperso e inquieto. Eso sin duda le trajo problemas para comportarse, pero también fue lo que lo llevaría a convertirse mucho más adelante en el medallista más grande en la historia de los olímpicos. Una hazaña que no se dio de un día para otro, pero que desde sus inicios en los centros deportivos de Maryland, en los que su madre descubrió la solución para la inquietud de su hijo, ya daba indicios de que sería un camino con muchos éxitos. tarde Michael Phelps se enfrenta a un competidor nuevo. Hoy seremos testigos del enfrentamiento entre el nadador más rápido de la historia y un tiburón blanco. Y arrancan. Phelps por el carril 2 y el tiburón 5 por el 4. Phelps da brazadas lo más rápido que puede, pero son insignificantes comparadas con los aletazos del tiburón. Pero lo que ustedes no saben es que Phelps también está dando aletazos. Si deseas saber quién ha subido al podio de esta carrera y a qué nos referimos cuando decimos que Phelps también está dando aletazos, salta al minuto 12.10. Para escuchar el resto de la historia y continuar disfrutando de Phelps y Phelps a mucha mayor profundidad. Si por el contrario quieres ahorrar tiempo y no entrar en tantos detalles de la historia, ignora este mensaje que ya retomamos justo donde quedamos. Verano. El ascenso de su carrera comenzó estripitosamente en el 2004, cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas se llevó seis medallas de oro en diferentes categorías y las otras dos de bronce para un total de ocho. La fama llegó sin siquiera avisarle, pero terminó golpeado por ella. A los 19 años fue arrestado por conducir ebrio en las calles de Baltimore y sentenciado a 18 meses de libertad condicional después de declararse culpable. Un hecho que empañó el éxito y la gloria que había recibido tan solo cuatro meses antes en Grecia y en todo el mundo. Los años siguientes concentró su tiempo en entrenar y prepararse para Beijing, las Olimpiadas de 2008 en las que batiría todos los récords. Sumó la decimocuarta medalla de oro en su carrera, superando a cualquier atleta olímpico. Asimismo, terminó por ganar ocho distinciones de oro en un solo campeonato y en siete de las ocho categorías que participó, rompió los récords mundiales establecidos por otros deportistas. Una vez unidas las partes Al
0: joven no le hacía falta su brazo Pelops era tan hermoso como una divinidad Aunque le hiciera falta un pedazo Era el pedestal adecuado para lucir como trofeo El amante sumiso perfecto para un dios Cuando Poseidón percibió la pureza Que un soplo de vida suyo podía conseguir Entendió que Pelops le pertenecería Y se enamoró de él Era suyo y por eso lo hizo su amado Lo llevó a su templo en el fondo del océano Donde ningún otro hombre pudiera raptarlo de sus manos Allí lo mantuvo para sus propios deseos Y le enseñó a conducir su carro divino impulsado por caballos. En cuanto a su brazo, le regaló uno de marfil.
1: Su éxito retomó en cada abrazada y en medio de escenarios deportivos y su nombre fue inmensamente conocido en todos los Estados Unidos, país en el que fue invitado a cada espacio televisivo de entretenimiento por su gran hazaña. Las compañías no desaprovecharon el momento para poder vincularlo a las campañas de publicidad. Los deportistas como Phelps han sido tratados como productos y comercializados mientras brillan y ganan. El hombre que había roto todos los límites y expectativas ahora no salía de la boca de los medios.
0: Aquí debes volver a decidir Puedes o dirigirte al minuto 15-20 Para entender cómo es que realmente Pelops tiene que ver con el nacimiento de los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia O quedarte tal y como estás y continuar en la versión breve de esta historia
1: Olimpia Contando con todo eso, Phelps volvería a brillar en los escenarios deportivos en Brasil. Allí, ostentó el primer podio cinco veces. Parecía ser la mejor forma de cerrar un ciclo de su vida que le dio tantas alegrías, pero que también lo llevó a los momentos más oscuros. El miedo al rechazo y el imaginario de ser un superhumano que podía lograr lo que para otros era imposible fueron siempre las barreras que temió cruzar y aceptar que muchas veces y en varias jornadas durante su carrera sintió ansiedad y depresión. Los Juegos
0: Olímpicos creados por Pelops, el nuevo rey de Olimpia, eran un ritual, una ceremonia para la idolatría de la perfección, la victoria y los héroes. Al final, luego del sexto día de competencia, la ceremonia de premiación otorgaba coronas de olivo cortadas del Jardín de Zeus por un niño de 12 años cuyos padres aún vivieran y que con un cuchillo de oro arrancaba las hojas. Y cuando nada más hacía falta, los ganadores eran bañados desnudos con la sangre de 100 bueyes que eran sacrificados. En cuanto a los perdedores, salían desterrados para siempre, de lo contrario morirían asesinados a manos de los de 4.000
1: espectadores.
0: Otra forma de devorarlos.
1: Lo que los deportistas construyan y forjen en sus momentos de fama serán los únicos recuerdos tangibles del éxito. Sin embargo, la experiencia e incluso los defectos de ser foco de la atención mundial tienen sus impactos en la vida de los atletas. En medio del inmenso ruido que generan competencias como los olímpicos, tener un apoyo que los ayude a mantener los pies en la tierra siempre será importante. Para Phelps, sus hijos son los que le han ayudado a atravesar los momentos más oscuros de ansiedad y depresión.
0: Los récords mundiales y los olímpicos los hacen reconocidos, amados y admirados, pero el tiempo y el retiro es cruel con ellos y son mandados a un rincón. Se convierten en objetos del recuerdo nostálgico de los fanáticos. Todos olvidan los nombres de aquellos hombres como Phelps o Pelops. Una vez la llama de sus historias se apaga, lo único que permanece vivo es el torneo, y otros tantos a los cuales poner medallas y crear estatuas.
1: En tanto a Michael Phelps, la gloria y los triunfos que le dejó ser uno de los jugadores olímpicos más premiados en la historia no bastó para llenar el gran vacío que sentía dentro y que le llevó muchas veces a pensar en suicidarse. A pesar de que, en diferentes circunstancias luchó contra la María para no desfallecer, tan solo intentarlo no fue fácil. Ni siquiera hoy parece una tarea sencilla, pero el solo hecho de buscar la forma de mitigar los impactos de esta verdadera e inevitable tragedia humana ya da señales de ser...
0: que vestiduras raras usas, se te ve la incomodidad, pareces una persona cautiva, que no sabes que hay libertad en la desnudez, que el cuerpo es arte para los dioses,
1: y qué hacen ustedes bailando desnudos,
0: hoy adoramos a pelos, magnánimo rey de olimpia, asesino de nómago, amante de poseidón, creador de los victoriosos juegos olímpicos, seguro lo conoces,
1: acabo de escuchar un mito raro sobre él, Sí,
0: mito, entonces no
1: le crees real, bueno, esta es una definición de mito, además qué tan real es que tu padre te descuartiza. En el mundo hay locos, pero a fin de cuentas, la resurrección, el brazo de marfil, el amorío en el fondo del océano, es imposible que pase. Tan solo son ustedes los griegos ebrios creando historias ficticias.
0: Veo que eres poco inteligente, qué lástima.
1: No soy yo quien baila en la desnudez, además lo único que he creído es el relato de Mike. ¿Quién? Michael Phelps, el nadador estadounidense, el mayor medallista olímpico de la historia, el mejor del mundo que tristemente ha tenido una vida dura. Incluso contempló suicidarse, aun cuando no existía aquí en lo super.
0: No conozco a ese tal hombre del que me cuentas, pero es extraña la similitud al pronunciar Phelps y Phelps. Phelps traduce cara oscura, boca tristeza. Phelps, um, amante de los caballos.
1: Eso me hace pensar en que sus significados los unen de cierto modo. La cara oscura que le corresponde a Pelops quizás hable de la depresión de Phelps Y el amor por los caballos de Pelops tiene más que ver con la historia del carruaje de Pelops.
0: Sabiduría al fin, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Quizá no puedas aprender acerca de las verdades que hay en cada mito. Tienes una ceguera que no te deja ver más allá de la superficie. Puede que al final el mito hable más de Phelps que de Pelops. Puede que su depresión haya querido devorarle su vida como Demeter lo hizo con el brazo de Pelops, por ejemplo. Hay significados que se pierden si escuchas todo de manera literal o bajo tus propios estigmas.
1: Sí, pero nuestros Juegos Olímpicos no son rituales.
0: ¿Tienes seguridad al afirmar que no es un ritual? A veces los dioses son humanos y también devoran. Se sientan en las gradas y sentencian con los comentarios. Ellos mastican carne ajena en cada palabra, crean profecías de perdición con lo que sale de sus bocas. Colera me da. Quizá Phelps no le rinda su mayor capacidad a un solo dios, sino a muchos. A naciones, entonces. Tiene que saciarlos para que no acaben con él. Pero bueno, ¿a fin de cuentas a qué venías?
1: A unirme al ritual.
0: Este podcast utiliza las composiciones del músico y sacerdote Antonio Vivaldi. Las cuatro estaciones es el nombre de esta obra inmensamente conocida y creada en el siglo XVIII. Mientras esta música que evoca la vida sonaba, por aquel entonces los Juegos Olímpicos griegos habían muerto producto del catolicismo.
1: Así como lo escuchan, Michael Phelps está nadando con una ayuda. En sus pies lleva atada una monoleta de pez para propulsarse a mayor velocidad en el agua. Desde el inicio era notorio que el tiburón trufaría, pero aquí no importa tanto quién haya ganado. Que Phelps haya perdido no decepciona tanto como el hecho de que él y el tiburón en realidad no estuvieran nadando en la misma piscina. Lo cierto es que el nadado del tiburón fue cronometrado y puesto en una pantalla ubicada justo al lado antes de la carrera. Otoño. Pero al tiempo que el amor de Fells por el deporte crecía, el vacío que le dejaba a su padre que había decidido separarse de su madre cuatro años atrás, los comentarios de sus compañeros en la escuela sobre su físico por tener orejas prominentes además de unos brazos que superaban sus rodillas cuando corría y su dificultad para poder concentrarse eran situaciones con las que tenía que lidiar. Finalmente, Michael fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A partir de ahí, le medicaron un estimulante con el fin de tratar su condición. ¿Ayudó a combatir la dispersión? Sí. Pero seguía siendo un estudiante mediocre. También Muy pronto en los 2000 con 15 años Participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos En Sydney, siendo el más joven Que representaba a su país Por más de 7 décadas, los Estados Unidos No había tenido competidor de tal edad Aunque no se llevó ninguna medalla, este evento sí fue la puerta para más competiciones En Canadá, Australia, Japón, España Y muchos otros eventos olímpicos
0: Es gracias a Pelops que hoy existen los juegos, la historia de su muerte y resurrección obedece al comienzo del torneo, su historia puede ser demasiado carnal o angelical, demasiado irreal o habitual, pero es absolutamente profética. Por el inmenso dolor de perder a su hija, Demeter, hermana de Zeus, el exquisito banquete servido a su mesa y entonces decide saborear un brazo, absorber su sangre y morder su tierna carne, tan dulce por naturaleza y tan salada por la amargura de la diosa. Y mientras el mundo recibía la azote y la catástrofe que se manifiesta en la tierra cuando una diosa solloza, el cuerpo de Pelops era raptado por las demás deidades. Cualquiera creería que estaban tan hambrientos de probar a un hombre tan bello, cada uno lo quiso solo para sí, pero fue todo lo contrario. Lo habían atrapado de la tristeza de Demeter para repararlo y darle el soplo de vida a su cuerpo y con ello
1: a la historia. Así, la natación se convirtió en lo único que podría salvarlo de ser devorado por su falta de atención. Phelps Decidió empezar a profesionalizar su pasión e ingresó a North Baltimore Aquatic Club. Allí conoció a su entrenador Bo Bauman, quien al ver las habilidades de Phelps sabía que tenía potencial para lograr ser un deportista olímpico. Su entrega y dedicación por la natación lo llevaron a superar las expectativas del entrenador y su familia.
0: En este punto las historias no pueden ser contadas de manera lineal. Para continuar con el relato, dirígete de nuevo al minuto 4.25.
1: Invierno.
0: Aún así, siempre hay un momento turbio, aunque la historia involucre dioses. Cuando Tántalo, el rey que fue capaz de descuartizar a su hijo, robó la comida de las deidades y reveló secretos celestiales en la tierra, Poseidón expulsó a Pelops de su reino en un ataque de furia. Allí lo mandó a Grecia, a vivir como cualquier otro hombre que envejece hasta morir y que pocas veces es amado. Una vez Pelops se hizo adulto, conoció a Hipodamia, la hija del rey de Olimpia, con la que quiso casarse.
1: La fama volvió a desbordar a Michael en 2009, quien para la época ya tenía 22 años. El diario británico News of the World publicó una imagen del deportista en la que se veía consumiendo marihuana en una pipa de agua. En ese momento, todos los apoyos comerciales se vinieron abajo. Comenzando con la Federación Estadounidense de Natación (USA Swimming) que decidió suspenderlo de las competencias por tres meses. Nuevamente, Phelps terminó por disculparse y reconocer que había cometido un error. Londres sería un momento decisivo para Michael, quien estaba cansado de la presión que cargaba por ser uno de los atletas más reconocidos y premiados en unas competencias olímpicas. Así, anunció su retiro y jubilación de la natación. A pesar de eso, en 2012, de la mano de su entrenador, consiguió sumar 22 medallas a su colección, sumando cuatro ese año en los Juegos Olímpicos en el Reino Unido.
0: Por ese entonces, en la ciudad de estado de Olimpia, donde reside el templo de Zeus, existía un oráculo escrito por los dioses que aseguraba que el padre de Hipodamia, el Nomao, sería asesinado por su yerno. Quizá por ellos es que los dioses se abstuvieron de devorar a Pelops. Ese era su destino, asesinar al rey, ganarle en la carrera de caballos. Después de todo, Poseidón le había enseñado ese deporte. En el miedo no solo de morir, sino de perder el poder de su reino, el rey Enomao había asesinado a 30 pretendientes de su hija tras ser derrotados en la carrera de carros con caballo. El rey estaba confiado, los equinos del soberano habían sido recalados por Poseidón, por lo que corrían más rápido que cualquier otro.
1: La carrera llena de altibajos parecía terminar en medio de la gloria, pero con muchas penas de por medio. Una más se sumó cuando fue nuevamente encontrado conduciendo bajo los efectos del alcohol en Maryland, después de ser detenido por la policía debido a que conducía a alta velocidad. La Federación de Natación volvió a suspenderlo por seis meses y se le prohibió participar en los mundiales de 2015. Parecía que Phelps, reiteradamente luchaba con conlleva las miradas del mundo, pero resultaba ser una tarea mucho más compleja que las mismas competencias en el agua.
0: Los Juegos Olímpicos nacieron de la muerte, de la trampa, del favoritismo de los dioses y su complicidad, de la gratificación de obtener el poder por lo que se rinden sacrificios y se exaltan las deidades y los objetos. Un día antes de la competencia, en los carros con caballo, Pelops fue a buscar a Poseidón para recordarle el amor que por una época el dios había sentido por él y pedirle que le prestara su carruaje. Solo así podría vencer al rey y quedarse con su
1: amada. Fue entonces que su amigo Ray Lewis lo aconsejó acerca de los malos actos que estaba cometiendo. Este fue el primer paso para que Phelps entendiera y reconociera su mala conducta. Por tanto, decidió internarse en The Meadows, una clínica de rehabilitación en Arizona. En medio de un proceso largo con la ausencia de su padre como uno de los grandes lastres que cargaba y los demonios que lo atormentaban, duró allí 45 días y tomó la decisión de que las Olimpiadas de Río 2016 serían las últimas en las que competiría. La jubilación que ya había anunciado en 2012 parecía suspenderse por ahora porque
0: después de todo, la seguridad no es otorgada por otro, ni siquiera por los dioses. Aun cuando Pelops tenía el carruaje más veloz alado por los mejores caballos que pudiesen existir, dudaba de poder ganar. La inseguridad de quedar segundo lo consumía dentro. Ya había perdido un brazo, no quería perderlo todo. En un complot, Hipodamia traicionó a su padre y junto con Pelops, intercambiaron las cerraduras que aseguraban las ruedas del carro de nómao por unas falsas, de cera. Al día siguiente, en medio de la carrera, estas se desgastaron por la gran velocidad. Al final, Pelops ganó la carrera, se hizo rey y... Y gobernó junto a su amada. En cuanto a Nómao, padeció la profecía y murió arrastrado por los caballos hasta morir. Así nacieron los Juegos Olímpicos, con muerte y victoria, con un pueblo que odiaba a su rey y lo criticaba hasta la muerte, y con un hombre hermoso dotado por el Olimpo. Por lo que, en señal de agradecimiento y adoración, Pelops realizó los primeros juegos. La carrera de carros con caballos fue su competición principal. Quizá también por la belleza del nuevo rey, es que se exigía a los hombres que quisieran participar del evento deportivo que fueran los más hermosos, los de los cuerpos perfectos. Se necesitaba de la pureza de hombres sabios, libres
1: y sin delitos. Se aproxima el fin de una historia, pero el inicio de otra. Sin embargo, te quedan ciertos detalles por conocer. Corre el podcast hasta el minuto 6.35 para continuar.